0: Queridos, nós lemos alguns versículos que se encontram no segundo capítulo do livro de Gênesis. Que livro lindo é o livro de Gênesis? Primeiro, porque nos revela o Deus criador, o Deus eterno que existe antes do princípio. Porque o princípio que está escrito em Gênesis capítulo 1 é o princípio da criação. E o nosso Deus, Ele não é criatura, Ele não foi criado por ninguém. O nosso Deus é o Criador, é aquele que é o Alfa, que é o Ômega, que é o Eterno, que precede ao princípio, é o nosso Deus. O livro também que revela como fomos criados. O livro que revela a nossa origem e a parte mais linda o sopro de Deus em nossas narinas, a alma vivente que vem do próprio Deus, a imagem e semelhança de quem fomos criados, o livro de Gênesis também, que nos revela a história dos patriarcas, quando Deus começa ali a trabalhar, posso ir até um pouco antes, o livro de Gênesis que nos encanta com a história de Noé, né? quando Deus, ele... Refaz todas as coisas através do dilúvio O livro de Gênesis é lindo É importantíssimo para a nossa fé cristã Mas aqui, no capítulo 2 Estamos tratando da obra-prima de Deus Os irmãos conhecem muito bem a palavra de Deus Quando no final dos seis dias da criação Quando Deus terminava de criar Aquilo que ele havia projetado ele termina com a expressão de afeto, um adjetivo, foi bom o que Deus criou. Mas quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que foi muito bom. A obra-prima de Deus é o homem, a mulher, o ser humano. E aqui no capítulo 2, vers os versículos que lemos são os versículos que eu mais amo ministrar em cerimônias de casamento. Porque eu entendo que coisas, quando são criadas por Deus, no seu nascimento, Deus revela o propósito, o amor, a importância daquilo que foi criado. E aqui nós estamos diante do texto que lemos do primeiro casamento, a primeira família forjada, no melhor pastor que é o Senhor, no mais lindo cerimonial, o Éden, e a melhor palavra de casamento pregada pelo melhor pastor que é Deus. E ele nos ensina aqui os princípios de um casamento abençoado, de uma aliança, de uma unidade. Mas eu quero focar aqui nesta noite, nessa parte em que a Bíblia diz, no versículo 25 que lemos do capítulo 2, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Fala de uma nudez, e de uma inocência, e de uma transparência que Adão e Eva viviam, onde não tinham nada que esconder, onde eles viviam o máximo da cumplicidade. Porque o tema da mensagem hoje é cumplicidade versus privacidade. Eu percebo que em muitas alianças matrimoniais, sociedades, alianças com Deus, alianças entre os homens, eu escuto muito uma voz que me preocupa. Ah eu desejo e precisa ser respeitada a minha privacidade. A minha privacidade precisa ser respeitada. E todas as vezes que eu vejo a aplicação dessa voz, o contexto em que essa voz é liberada, externando um desejo de privacidade, o que me vem à memória, porque a nossa mente ela funciona por associação. Né? Quando a gente fala ah, fome, você não lembra da palavra fome, mas lembra de uma comida que você gosta ou que te traz um prazer. Todas as vezes que esta palavra privacidade é evocada, que os meus, os meus ouvidos escutam, a simbologia que me vem é um lugar secreto, é um lugar escuro, é um lugar de segredos, é um lugar onde a gente esconde algumas coisas na caverna da reputação que tentamos sustentar, mas existem coisas neste mundo chamado privacidade, erros, pecados, que a gente tenta esconder ali em busca de um egoísmo e de uma própria quebra de aliança e essa, esse espaço que é desejado esse espaço que é reivindicado em um relacionamento de aliança muitas das vezes é o espaço da destruição desta aliança a tal privacidade quando eu leio aqui esse texto bíblico o texto do primeiro casamento, eu vejo que Adão e Eva, eles continuavam Adão, continuava sendo um indivíduo, continuava tendo a sua identidade, o seu temperamento, as suas vontades, continuava sendo um homem. Eva continuava com a sua identidade, com o seu nome, sendo uma mulher que tomara uma decisão de juntos estabelecerem uma aliança. Andar juntos. E um dos fundamentos, uma das atitudes que sustentam qualquer aliança, seja uma sociedade empresarial, seja aliança pastor-ovelha, seja marido e mulher, pais e filhos. Estou dando é, exemplos de alianças poderosíssimas que estabelecemos no nosso dia a dia. O casamento, a pessoa que a gente edifica uma aliança matrimonial de uma pessoa caminhar conosco o resto da vida. Uma aliança de pastor-ovelha, que aliança sagrada que é aliança pura, alguém que, direcionado por Deus, mas quem a gente escolhe para pastorear a nossa vida, para ser cobertura espiritual, né? ser dono espiritual, é cobertura espiritual, interceder, ensinar, direcionar, é também um relacionamento muito santo, muito puro, de muita responsabilidade, o relacionamento empresarial, uma sociedade onde você une talentos, recursos, sonhos para um projeto né, empresarial, de trabalho. Todas essas alianças que eu citei são alianças importantíssimas que o homem estabelece na sua jornada. E a principal delas, incomparável, insubstituível, é a aliança que a gente estabelece com Deus, né? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando nós declaramos que o Senhor Jesus é salvador da nossa vida, é Senhor da nossa vida, é aquele que a gente entrega sem reservas todo o nosso ser, toda o corpo que nós temos, a nossa alma e o nosso espírito declarando, eu tenho fé, por meio da fé, tu és o meu Deus, e a gente pode adorar, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, uma aliança de amor, uma aliança eterna, onde a gente direciona a nossa eternidade, alianças, a nossa vida, ela também é estabelecida com as nossas alianças, você vai apresentando a sua maturidade de acordo com as alianças que você estabelece, e aqui eu vejo Adão e Eva, e muitas das vezes o nosso relacionamento com Deus, ele é comparado a um casamento. O Senhor nos chama de noiva, nós aguardamos o noivo, quando formos arrebatados, a primeira coisa que vai acontecer depois de passarmos no galardão, no, 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 no tribunal de galardão, de recompensa, é irmos para uma festa de casamento, as bodas do Cordeiro, a nossa aliança aconteceu uma festa do, do, dessa relação sendo comparada com o casamento. E o texto que nós lemos é esta aliança matrimonial. E a Bíblia diz que mesmo Adão mantendo a sua individualidade, o seu nome, a sua identidade, o seu ser, as suas responsabilidades, e Eva também, por conta da aliança que eles estabeleceram, a Bíblia fala aqui no versículo 25, algo muito lindo, fala que ambos estavam nus, isso fala da transparência, isso fala de uma vida sem nenhum segredo, sem nenhum cômodo oculto, sem nenhum, sem nenhum, nenhum propósito, nenhuma vontade, nenhum interesse, nenhum desejo egoísta, que precisava estar escondido. Viver nu é viver integralmente a sua vida, é não ter o desejo de viver uma vida secundária. Viam nu, estavam nus e não tinham do que se envergonhar. No nosso relacionamento com Deus, bem que o homem. Ele pode ter tentado ter um ambiente de privacidade. Só que no relacionamento com Deus, a gente pode até tentar. Só que Deus Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele está em todos os lugares. Ele sabe todas as coisas. Adão, quando cai, quando peca... O capítulo 3, é o seguinte, ele começa a querer ter a sua privacidade. Ele cose para si, ele costura para si, a avental com folhas de figueira, para cobrir a sua nudez, que agora o incomoda por conta do pecado. E quando aquela voz linda, maravilhosa, que constantemente vinha anunciando a chegada de Deus para um relacionamento uma cumplicidade, uma aliança com Adão, Adão, e provavelmente quando ele estava bem, ele vinha de bom grado, porque é maravilhoso estar na presença de Deus, agora com a queda, com o pecado, ele clama, ele busca um lugar privado, e ele tenta se esconder de Deus, eu procurei aqui no altar um lugar, para eu tentar me esconder de você, pra, através dessa atitude Mostrar para você o que Adão tentou fazer. Quando ele ouviu aquela voz, Adão, onde estás? Ele se escondeu. Ele buscou um lugar privado para esconder a sua nudez que agora o incomoda. E os relacionamentos dos homens com Deus são sempre pautados nessa transparência. É impossível nos escondermos de Deus. Deus sabia onde Adão estava, né? Onde você está? Já trabalhando o quebrantamento, já trabalhando arrependimento na vida de Adão, e os irmãos conhecem a história, Adão vem, ah, estava escondido, porque quando ouvi a tua voz temi, porque eu estou nu. Aí Deus, quem te diz que você está nu, e todo aquele descorrer tão lindo do amor de Deus da misericórdia de Deus para o com homem. Mas os relacionamentos com Deus, é sempre, são sempre relacionamentos em que a gente pode até tentar se esconder de Deus, mas ninguém consegue. A primeira epístola de João, não o Evangelho de João, mas a primeira epístola de João, no capítulo 1, no verso 7, fala assim, Se nós andarmos na luz, como Jesus Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados. Se andarmos na luz, a transparência, não a privacidade, a transparência, se andarmos na luz, luz traz à tona, traz transparência, faz a gente enxergar detalhes, intimidade, vida na vida, se andarmos na luz, uma escolha, uma opção, você pode optar andar na luz, ou você pode escolher um outro caminho, andar nas trevas, na privacidade das alianças, nos lugares escuros, secretos, mas Deus anda sempre na luz mas ele enxerga tudo que está nas trevas. Temos comunhão uns com os outros. Quando andamos na luz, na transparência, vivemos uma vida de cumplicidade. O ligar privado em relacionamentos de aliança é um lugar que corrói as nossas alianças. Quantos casamentos eu tenho visto sofrer porque um dos cônjuges emanam a privacidade. Quando vivemos uma aliança, uma aliança, ela determina os nossos direitos e os nossos deveres. Na aliança com Deus, Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas porque Deus é Deus, nós não temos privacidade com Deus. Se engana o homem, a mulher que viaja ou que vai para um lugar que ninguém o conhece na terra e acha que com isso há um ambiente favorável para um comportamento pecaminoso e que isto não vai pelo fato de, teoricamente, ninguém ver afetar a sua reputação. Só que Deus vê Todas as coisas. E a pior pessoa que poderia ver, ver tudo, que é Deus. A pessoa que os seus padrões de moral, de excelência, não mudam. Não se conformam com deste mundo. Porque existem até amigos. Amigos. Amigas. Por terem padrões de morais, deturbados Comungam E participam conosco Neste mundo das trevas privado Onde a gente quer pecar Porque os seus padrões se conformaram com este mundo Mas os padrões de Deus Eles estabelecem uma cosmovisão Eles influenciam Eles não são influenciáveis E são imutáveis Então, Deus vê tudo e Ele é a pessoa que nós devemos mais nos preocupar com o que Ele enxerga com o nosso comportamento, com as nossas decisões, atitudes, palavras. Não desfrutamos de um lugar privado que possa impedir Deus de ver e participar dos nossos comportamentos nesses lugares. Podemos sim, de pessoas que temos uma aliança na terra... A esposa, podemos evocar um espaço maior, um espaço privado, um espaço escondido. Podemos preferir sim a privacidade. Aí há a brecha que entra, a divisão. Muitas das vezes como quando evocamos esse espaço, essa privacidade é porque queremos nos comportar de alguma forma que desagrada ou que infringe o direito que nós temos, transgredimos o direito que temos numa relação de aliança que temos com alguém, quantos maridos estão em busca de um espaço privado, não mexe na minha rede social, você está invadindo a minha? Por que, é que ela precisa ser esse lugar fechado, trancado a sete chaves, que as pessoas que te amam de verdade, têm aliança com você, não pode ter acesso? Será que tem algo muito bom ali, que não é direito de ninguém, nem das pessoas que te amam, que têm uma aliança com você? Já parou para pensar nisso? Quando evocamos, eu preciso da minha privacidade, eu preciso do meu tempo, eu preciso da minha liberdade, não pergunte onde eu estou, não pergunte com quem estou, não pergunte o que estou fazendo, você está invadindo a minha? O que é mais importante numa aliança, num relacionamento? Privacidade ou cumplicidade? O que é um valor que de fato precisa existir numa aliança estabelecida entre duas pessoas? Não, um dos valores que nós precisamos ter, respeitar, venerar, honrar, ser um valor desta aliança, é a privacidade, ou a cumplicidade, pessoas que precisam de muita privacidade, não estão aptas a ter alianças, porque não tem maturidade para ter cumplicidade, não tem maturidade, pessoas que precisam de muita privacidade, não tem maturidade para estabelecer alianças, porque alianças são sustentadas com cumplicidades, não com privacidades, casamentos são destruídos por conta da privacidade, sociedades são quebradas por privacidades, o relacionamento do homem com Deus por conta do pecado, da privacidade, o que é privado, o que eu entendo, o que eu quero, o que eu acho que é correto, quebram aliança, porque alianças, direitos e deveres, Deus sim, na sua divindade, é unilateral, nas suas cumplicidades e alianças, manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas nós homens, entre nós e nossas alianças, temos direitos e deveres, e a cumplicidade numa aliança mais poderosa do que uma privacidade pessoas que desejam muita privacidade elas fogem de cumplicidade o Senhor Jesus certa feita pregando o Evangelho fazendo sinais e prodígios Marcos capítulo 4 se não me falha a memória algumas religiosas vêm e falam assim mas ele opera sinais e prodígios Segundo o poder de Beuzebú, aí Jesus começa a falar de princípio de privacidade que destrói a aliança. Se o reino estiver dividido, não fica de pé. Se uma casa estiver dividida, ela não permanece de pé. Privacidades dividem alianças. Sim ou não? Você tem ouvido essa palavra aí? Eu preciso da minha privacidade. Respeite a minha privacidade. Eu estou casado, nós temos aqui. Respeite a minha privacidade. O tempo é meu. Esse dinheiro é meu. Eu faço o que eu quiser. Você já ouviu isso? Já viveu isso? Tomara que você não tenha este comportamento. Se tem, Deus te trouxe o lugar certo porque isso é uma brecha no mundo espiritual, se uma casa está dividida, se alguém evoca numa atitude egoísta, numa aliança, a sua privacidade para fazer o que quer, é uma individualidade, onde tem que se viver uma cumplicidade, isso divide, ah, então se você quer a sua privacidade, eu também quero a minha, e começam a ter o que Divisão, sabe o que é dividir? É criar um espaço vazio, e quem tem discernimento espiritual sabe que espaço vazio nós chamamos de quê? Brecha. E todo espaço vazio nas alianças não permanecerá vazio, ele será ocupado. E a brecha, por que, que o diabo tem autoridade para entrar numa brecha? Por causa de uma legalidade. A privacidade ela é uma atitude individualista que divide alianças, que gera um espaço que nós chamamos de brecha, e a brecha é a porta, é a chave que dá o direito, a legalidade para o inimigo adentrar e arrasar com aquela aliança, com as pessoas que estão envolvidas naquela aliança. Veja bem como é preocupante e poderoso negativamente, a questão da privacidade, num ambiente de aliança. Eu tenho uma aliança. Ambos andavam nos total transparência. Agora eu quero uma privacidade. A privacidade, ela enfraquece a aliança, ela gera um espaço... Porque já não deixou de ser integral, precisa de algo privado, é um recuo. No recuo, gera o espaço na aliança, divide. Por isso que a casa dividida não permanece de pé. Uma das atitudes que divide casas, que divide alianças, são as privacidades. Gera o espaço vazio. O espaço vazio permanecerá vazio? Na minha privacidade... É, é, na minha área sexual, eu gero espaço vazio. Ele não vai ficar vazio, ele vai ser preenchido por quem? Por uma amante, por uma aventura espiritual. A minha privacidade, meu individualismo, numa aliança financeira, eu faço o que eu quiser, no meu dinheiro, gera um espaço. E com isso, aquele recurso já não atende mais os interesses da aliança, o projeto da família, ele é canalizado para outro lugar. Então agora os planos e projetos ficam o quê? Comprometidos. Comprometidos. O espaço, a brecha, cria legalidade para o diabo vir e agir. Ele tem autoridade para agir ali porque nós quebramos o princípio da aliança que é viver em cumplicidade, não em privacidade. Então, quando a gente quebra a cumplicidade em busca de uma privacidade, você não está sozinho nesse ambiente de privacidade. Anagassu, Menerraço, você está estabelecendo uma aliança com alguém que você não vê. Com o diabo. Por quê? Porque quando você quebra aquela aliança que você precisa viver cumplicidade, para viver uma privacidade, você, lega, você gera um espaço vazio, que é uma brecha, é a legalidade para o diabo, sem você querer, estabelecer uma aliança com você, porque você deu a brecha, a legalidade. E aí você se torna escravo, porque as alianças do diabo, elas não têm como princípio cumplicidade. É um cativeiro. Jesus... Vou, vou, vou para Jesus, vou para a Bíblia. Você, ó... Transportou. Jesus veio os reinos. A glória dos reinos. O diabo te dou tudo isso. Vamos fazer uma aliança? Abre mão. Tenha uma atitude de privacidade com o Pai. Abre mão da aliança com o Pai, com o que o Pai te prometeu. Vem, pede uma privacidade para o Pai... Quebra a aliança com o Pai, faz uma aliança comigo, que eu vou te dar os reinos, tudo melhor. Só que a minha aliança não tem cumplicidade, a minha aliança, ela custa caro. Aí o diabo fala o que para Jesus? Se prostrado, me adorares. Quem quer privacidade, tem uma aliança com o diabo e anda prostrado, adorando as trevas. Vou repetir para você: quem vive em privacidades, quebrando alianças, é cúmplice do diabo, estabelece uma, uma aliança com o diabo, que na verdade é um cativeiro. Se prostrado, prostra-se, ajoelha, me adorares. Preso. Ah, eu quero minha privacidade. Não me liga onde que eu estou. Qual o problema de ligar onde você está? Você, você vai estar tá onde você não pode estar? Tá? Muitas pessoas têm destruído casamentos. Muitas pessoas têm destruído relacionamento pastor-ovelha. Muitas pessoas têm quebrado sua aliança com Deus. Invocando uma voz de privacidade. Na realidade, para criar um ambiente de trevas, para viver uma vida de pecado. Como se Deus não estivesse vendo mas se o problema fosse só ver, Deus tem maturidade de ver, todas as coisas, o problema não é Deus ver, é o problema que é a consequência de uma privacidade, que gera uma brecha, que é uma legalidade, para você estabelecer, sem você querer, uma aliança, que um cativeiro com o diabo, é que Jesus disse, Marcos, a casa dividida, ela cai, ela não fica de pé, porque alianças que precisam viver intensamente, a cumplicidade, são destruídas com privacidades. A casa cai, irmão. A casa cai. A empresa que estava indo grande, estava enreinando, começa a ficar ruim. Casamento, que era uma bênção, fica tóxico. A relação pastor-ovelha, que era uma bênção, fica ruim. Por quê? Porque eu quero uma privacidade. Porque quem faz, a Bíblia diz claramente, que quem vive e pratica as obras de Deus, vive na luz. Mas quem quer praticar as obras do mal, vive nas trevas. E as trevas não amaram a luz. João capítulo 1, antes a rejeitaram. Por isso que eu comparei a privacidade como um lugar de trevas, um lugar de escuridão, onde as nossas obras das privacidades que queremos são obras das trevas, que a gente quer esconder, são egoístas. Se luz vier, nós somos expostos. As trevas odiaram a luz aqui, a personificando Cristo, que é a luz do mundo. As obras das trevas que a gente pratica, a gente quer o que? Esconder no privado. Porque se a luz do Senhor brilhar, a nossa reputação ela é o que? Atingida. E a gente começa a viver uma mentira. Porque um abismo chama outro abismo. Só que Jesus nos chamou para viver um padrão de excelência. Um padrão, de, um padrão diferente de vida, onde a gente é liberto dos cativeiros, da ameaça, do diabo, de nos expor do que está escondido no mundo privado, para você perder a sua reputação, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus... Nos purifica de todo o pecado Ele quebra tudo que está escondido Ele te dá uma oportunidade de começar de novo De sair desse esconderijo da privacidade E começar a viver cumplicidade Ambos andavam nus e não tinham que se vergonhar Cumplicidade Por isso que no ambiente de privacidade De estrevas, de quebra de aliança De brecha, de legalidade De cativeiro, que é a aliança do diabo A gente busca o que? Esconder Mentir Não confessar Mas Jesus vem e diz Quer ter cumplicidade comigo? Filhinhos, não pequeis Mas se pecais tem um advogado e um advogado é filho do juiz. A causa é ganha. E aí você fica liberto da vergonha. Pode bater no peito. Nasci, por isso que o evangelho é que transforma. A gente nasce de novo. Não é amnésia do que a gente fez de errado na privacidade. Não, mas eu sou transformado. Eu abandonei essas obras. Nasci de novo. Uma nova criatura em Cristo Jesus... Que é pronta para viver em cumplicidade, cumplicidade com a esposa, cumplicidade com o esposo, não tem nada que esconder, não. Vamos viver aqui vida na vida, coração no coração. O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu, ficou para trás. Agora eu sou uma nova criatura, agora eu ando em cumplicidade, eu não evoco privacidade. Minha vida não é um cadeado, eu não tenho enterrado no meu quintal ou escondido em algum lugar da minha mão. nem sei, essas artimanhas, irmão, porque é tão bom viver livre, todo mundo tem minha senha, todo mundo sabe onde que eu tô, é tão bom viver assim, eu não entre em privacidade, em pecado, não, tô fora. Mas, é, depois, não, tem um usuário aqui, um nome, sei lá, cadastrado, um lugar escondido no meu celular, onde estão todas as minhas senhas. Está escondido no cofre, enterrado no pé de goiaba, do, do quintal, ninguém sabe que está. Escrevi códigos, criei um, um código do código do código. Não, não, não. Privacidade tem destruído alianças. Cumplicidades é diferente. Cumplicidade. É algo muito lindo quando alguém que vive em aliança vive. Cumplicidade, ela é a prova de circunstâncias. Cumplicidade não é só estar juntos no momento das bonanças, das colheitas. Está tudo bem na vida, está prosperando, tem dinheiro, tem a viagem internacional no final do ano, tem, tem a saída para jantar fora, tem a troca do carro todo ano, tem a reforma, tem um shopping no final do mês. Ah, não estou junto! Vem o tempo da escassez, acabou a cumplicidade. Não, isso não é cumplicidade. Isso é oportunismo e interesse. E é muito feio pessoas interesseiras. Cumplicidade é no deserto. Cumplicidade é na bonança. Porque a cumplicidade é a base de uma casa ficar de pé, independente das chuvas que vêm dos ventos. A cumplicidade, ela te torna aquele... Eclesiastes, capítulo 4, é melhor ser dois, porque o salário é melhor. Poderão dois andar juntos, se não estão de comum acordo? Amós 3, 3, cumplicidade. A cumplicidade que eu tenho com alguém que eu estou ali, com aliança, me obriga a ir ao mesmo destino. Poderão dois andar juntos, andar juntos aí para o mesmo destino? Eu tenho cumplicidade, você tem cumplicidade? tem cumplicidade, esposa, estou com você, então o caminho da nossa família é esse. Então é o mesmo destino, então caminha junto, poderão dois andar juntos sem cumplicidade? É que Deus estava perguntando se Israel tinha, nós somos cúmplices? Vamos caminhar juntos? É possível andar juntos se não estiverem de comum acordo? Eu quero... Não, a gente pode até, até, até andar junto, mas quando chegar tal dia, a gente se afasta, porque nosso dia, não dá para andar junto, não, porque meu minha privacidade, meu desejo, a minha vontade é aqui. Vai andar junto? Poderão andar juntos? Não, o acordo é o destino, é o propósito, é onde a gente vai chegar. Isso nos torna cúmplices, pessoas maduras... Amam cumplicidade, porque é uma das características da aliança. Amam aliança. Eu, pessoas maduras na fé estabelecem alianças. Vamos juntos, vamos ali, meu irmão. Estamos juntos, vamos guerrear. Vai ser vitória, nós vamos andar juntos, porque estamos indo para o mesmo destino. Temos uma aliança, então somos cúmplices. Não, não tem segredo, não. Está aqui, está tudo conforme a nossa aliança. Eu estou pregando é, privacidade versus cumplicidade no ambiente de aliança. Você que quer viver uma aliança, uma família, uma aliança com Deus, uma aliança ministerial, se você quer romper, quer ser abençoado, seja uma pessoa de cumplicidade. 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 Seja cúmplice. A privacidade no ambiente de aliança pode ser um ambiente escondido, um ambiente ruim. E eu tenho ouvido muito isso. Ah, pastor, eu quero a minha privacidade. Ué, por que estabelecer uma aliança então? Privacidade é para quem quer andar o quê? No privado, no... Sozinho Quem precisa de um alto nível de privacidade Não tem maturidade para alianças Ande sozinho Não atrapalhe a vida de alguém Que está com a maturidade Para estabelecer uma aliança Que exige uma cúmplice não, Se você não for cúmplice Não estabeleça alianças Não estabeleça alianças Porque a cumplicidade é o que nos torna, e ambos eram uma só carne, gera unidade. Adão deixou de ser Adão? Não. Eva deixou de ser Eva? Não. Mas estabeleceram uma aliança? Sim. Para essa aliança ficar de pé precisa de um esforço individual na mesma direção para gerar o que é cumplicidade. Cumplicidade é o que Jesus quer conosco. Uma aliança conosco é uma das coisas mais lindas que tem. Uma das coisas mais poderosas é quando você enxerga na pessoa que está do seu lado cumplicidade. Irmãos, quando eu casei, eu estava desempregado. Desempregado. Os irmãos que da igreja sabem, a Fonte de Vida tem 15 anos. Eu trabalhei na iniciativa privada dos 15 anos da nossa igreja. Os oito primeiros anos da nossa igreja, eu trabalhava e pastoreava. Quando eu casei, eu casei desempregado. já amargava um ano e meio de desemprego a missionária Juliana, engenheira civil, entrou com 16 anos na UFES para engenharia civil, com 14 anos fazia o segundo grau, isso pode, sempre trabalhou, o seu dinheiro, muito dedicada, nós casamos, eu me lembro de uma oração que eu fiz para Deus, eu falei, Senhor, mas eu estou tão crente, eu estou tão crente, que se a, mulher, se a mulher me adulterar e de fato se arrepender, eu estou achando que eu consigo perdoar ela fácil. Se ela se arrepender mesmo, se você vê, está arrependida, eu perdoo ela. Mas eu estou fragilizado. Tem um ano e meio, eu casei agora, que eu não trabalho, sempre trabalhei. Ela que está... Entrando nesse casamento para arcar com as contas no começo, acreditando né, que eu vou voltar a trabalhar, estou tentando o mercado de trabalho, orgulho não paga conta, eu tenho MBA, duas pós-graduações, isso na época. Dois níveis superior, falava duas línguas, e nada se abria para minha irmã. E eu estava topando tudo, qualquer coisa, porque orgulho não paga a conta. Volta para o mercado de trabalho no nível menor, se vira no empreendedorismo, vai vender água de coco, é digno, é maravilhoso, churrasquinho, ganha muito dinheiro. Quem está vendo churrasquinho ganha muito dinheiro, irmão. Pelo contrário, trabalha muito, alimenta dá dinheiro. Mas, irmão, volta para o mercado de trabalho, porque conta não para de chegar e orgulho não paga a conta. Eu sou bom demais para esse trabalho, tenho vergonha das pessoas verem. Eu não, irmão, pegava um ônibus, andava de BMW tal... Pai, pai bem de vida, quebrei e fui andar de ônibus, meu irmão. não tinha essa não. E aí, Delão, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Estou quebrado. Não, porque Vitória, o ser humano tem muito de tentar manter a aparência. Eu nunca tive essa. Você está aí no ponto fazendo o quê? Eu fui até onde eu sei, quem está no ponto quer pegar o quê? O ônibus. Umas vezes, três amigos meus pararam na, ali na Dante Michelini, na altura da praia, onde eu morava, eu querendo pegar um ônibus para ir para a minha igreja. Crente, crente, irmão. Terno, gravata, o sol rachando. Crente, irmão, para Parou três amigos meus. Foguinho, dono da Garoto. Paulinho Tomás dono do Tomaz. E Marcão Boaz, dono do grupo Boaz. Delaninho, o que você que está fazendo? Aí nesse ponto, foi até onde eu sei, no ponto, pega ônibus. Estou para pegar um ônibus. Você vai para onde? Eu vou para a minha igreja. Quebrado, irmão. Destruído por dentro. Crente. Até o tutano. Eles nem uma carona me ofereceram, irmão. Amigo, não, é brother. Eu falei, Senhor, não quero que eles vejam chorando para achar que é ruim te servir. Deus permitiu que a lágrima saia só desse lado. Estava difícil a prova. Que não tem pastor no tela, não, irmão. Deserto aqui é. Foi forte, irmão. Não me inquieteis, porque eu trago comigo as marcas de Cristo Jesus eu me viro, não fiquei, ah, faz campanha para mim, ora por mim, me atende aqui, vou para a igreja, irmão, você quer dar a melhor ajuda para alguém, pode ficar perturbando, vai lá, atendimento pastor, tem coisa que a pessoa tem que aprender a caminhar, irmão, fala assim para a pessoa, vai para a igreja, que a peste não vai para a igreja, não ora, enche a paciência, quer atendimento, quer um passe de mágica. Eu vou comprar um pozinho, vou jogar assim na cabeça dela, São Longuinho, São Longuinho. Eu, irmão, o deserto tem que ser atravessado. A gente anda junto com a pessoa. Então, fala, vai para a igreja. É a melhor ajuda que você pode dar para pessoa. Pela ela andar, pela ela aprender a andar. A fonte de vida não é a igreja que a gente vai dar bengalinha para você para gerar uma codependência. Pra você nunca aprender a voar. Aqui eu vou te ensinar a voar, vou te ensinar a andar de bicicleta, vou tirar suas rodinhas. E você vai voltar, sabe por quê? Porque eu tô num lugar que eu sou discipulado, eu cresço. Eu não vou ficar dando dedeirinha pra crente de 30 anos, não. Você vai chorar, você vai pegar onça, vai ficar desempregado, vai ficar tenso, vai ficar difícil. Nós vamos chorar com você, mas você vai ter que andar. Levanta. E aí, tal, fui para a igreja e tal, difícil. A coisa tava difícil, irmão. A prova estava difícil. Eu falei assim: eu estou crente. Se essa mulher pisar na bola e se arrepender, eu perdoo ela. Mas se ela acordar um dia, porque está pagando as contas, e falar assim: ah, seu preguiçoso, seu vagabundo, eu vou falar o que eu falei para Deus. Você me perdoa aqui no altar. Eu dou um pau nela. E vou pegar ela pelos cabelos, vou dar um pau no pai dela e devolvo ela para todo mundo. Porque eu sempre trabalhei desde cedo, eu sou homem que tem vergonha na cara. Mas sabe o que é a cumplicidade, irmão? Minha mulher acordava todo dia para ir trabalhar. Eu tinha vergonha de sair de casa, irmão. Vou andar no calçadão. A mulher trabalhando, irmão, E orar, irmão. Eu fazia poça de lágrima na minha sala. Senhor, pelo amor de Deus, que negócio é esse? A mulher sai para trabalhar para pagar as contas. Que situação que eu estou? Chorar, fazer poça. Não, abre uma porta. Faxina, qualquer coisa, eu estou entrando, só direciona. Já que não, o seu currículo é bom demais para isso, Não, você não está entendendo. Eu quero entrar no trabalho, no mercado de trabalho. Não, o seu currículo é muito bom para isso. Você não vai ficar assim, não, eu sou crente, eu vou ficar satisfeito. Eu, eu quero voltar. De, deixa eu trabalhar. Não, não, não. Outras vezes, não, isso aqui não é para você. Então, eu passei muita situação. Mas sabe o que é a cumplicidade? Como que ela é importância para o estabelecimento de alianças? Ela acordava. E Deus sabe por que eu estou abrindo meu coração aqui. Tem pessoas que precisam ouvir isso aqui. Tem mulheres que precisam amadurecer. Parar de ir. Eu quero, eu quero, eu preciso. A é minha privacidade não é cumplicidade. Ela virava e falava assim para mim. Te conheci trabalhando. Você é bênção. Você é competente. Fica tranquilo. Deus vai te honrar. De ir a trabalhar, por que, que essa cumplicidade é importante? Homem, quando se converte, não olha para a mulher e vê Giló, a mulher virou um Giló. Essa mulher é linda, não é? Não, é fedorenta, é Giló. Não, o homem continua sendo um homem. Quando eu olho para uma mulher, olho normal, sou um pastor carinhoso. Quando a carne começa a gritar, sabe o que, que eu me lembro? Rapaz, mulher que eu tenho, irmão, você está doido? Mulher que eu tenho. Quando eu estava sem eira, sem beira, que eu acordava, sabe o que ela falava para mim? Você é bênção. Deus é contigo. Cumplicidade. É uma das coisas que o homem mais valoriza na mulher que ele casa. E é uma das coisas, Zé Topeira, que a mulher mais valoriza no homem que ela casa. É cumplicidade. É estar junto, ser cúmplice. E Deus quer levantar nessa igreja famílias, membros, que são pessoas que sabem viver em aliança, que são cúmplices. Na bênção e na dificuldade. Interesses pessoais, vontades pessoais, Privacidades destrói alianças. Só que Deus, quando entra no coração do um homem, de uma mulher, sabe o que ele ensina a fazer? A essa pessoa estabelecer alianças. E só consegue estabelecer aliança quem é cúmplice. Se coloca de pé por gentileza. Não, não expulso o demônio para o Beuzebu, não. Você está doido? Eu sou Jesus. O problema não é o escândalo do Espírito, que Espírito estava agindo, se era demônio, se era Beuzebú, o que incomodou Jesus nessa afirmação, sabe o que foi? Pô, vocês não me conhecem não? Eu sou um homem de princípios, eu sou Deus, eu, eu amo aliança, eu nunca vou dividir nada, eu nunca vou me rebeliar com nada, porque eu sou Jesus eu tenho uma aliança com o Pai? E se eu expulso o demônio pelo Beuzebu, eu estou acabando com o meu próprio reino. Uma casa dividida, com privacidade, não fica de pé. Um reino dividido, acaba. Não. Eu honro a aliança, eu sou cúmplice. Está difícil. Eu vou para a cruz, mas eu estabeleci uma aliança com o Pai. Eu sou cúmplice do Pai, porque agradou ao Pai Moelo. Está lá na Bíblia. Agradou o Pai Moelo. Foi o diabo que moeu Jesus, não. Foi um altar para Deus, para o Pai. Agradou o Pai moê-lo. Aliança. Pai, se possível for, afasta de mim secar. Tá Está difícil, mas se, se for possível, porque nós temos uma aliança. É você quem decide. Mas sabe uma coisa? Meu negócio é ser cúmplice. Que seja feita a sua vontade. Eu tenho aliança com o Senhor, a aliança tem responsabilidade e a minha responsabilidade é a cruz, então eu vou, porque eu sou cúmplice na aliança que eu estabeleço, não, peraí Jesus, ô oh, pai, me dá um espaço, né pai, aí pai, eu preciso de uma privacidade, me dá esse negócio de cruz pai, não tem outro jeito não, não tem outro jeito de salvar não, aí pai, eu acho que dá para fazer diferente, eu não vou para a cruz mais não, eu preciso do meu momento, está tão bom aqui na terra, Rapaz, até me aplaudiram entrando montado no jumentinho. Acho que esse povo pode me adorar. Deixa esse negócio de cruz para lá. Eu não quero mais isso, não. É meu... Respeite a minha privacidade. Foi o que Jesus fez? Não, Jesus fez o quê? Abraçou o cálice da cumplicidade, o cálice da aliança. Que Deus estabeleça em você, meu irmão. Que Deus estabeleça em mim, que Deus estabeleça em nós um caráter inabalável de edificar alianças e sermos cúmplices, no que é certo, lógico, que afaste de nós interesses privados, não tem como você sustentar um casamento cheio de, de cômodos, de privacidade, para com isso, irmão, desde ser é criancinha, pequena, volta para o Fonte Kids, quis casar, é cumplicidade. É cumplicidade, é vida na vida. Ah, não, mas tem o zerrinha certa, confessa, sai desse cativeiro, anda na luz. Se andarmos na luz como Cristo na luz está, temos comunhão, cumplicidade. Transparência traz cumplicidade uns com os outros. E o sangue de Jesus nos perdoa dos nossos pecados, que coisa linda ah irmão, quem quer viver em cumplicidade com Deus aí, levante a sua mão, quem quer, não, mas é para quem quer mesmo, é quem quer viver em cumplicidade com Deus, do jeito que do jeito você é, tem coisa para melhorar, tem coisa que eu tenho para melhorar, mas eu quero melhorar Senhor, eu quero viver cumplicidade, eu chega de, de particularidade, eu quero, eu quero viver uma vida de cumplicidade com o Senhor, não, quem, quem quer melhorar em cumplicidade no seu casamento, para de falar de, de privacidade, quem quer melhorar, eu quero melhorar, ah, pastor, eu não quero viver privacidade não, eu quero viver cumplicidade na minha casa nos meus relacionamentos transforma, me liberta, me abençoa ah, levante a sua mão vamos orar com fé, não é minha oração não, é a nossa oração, a oração da igreja tem poder, que Deus levante gente de caráter aqui, gente não, de cumplicidade, tá doendo mas eu não quebro a aliança porque eu sou de cumplicidade, conta comigo Deus